0: Hoy nos vamos a adentrar en el apasionante legado que nos dejó uno de los visionarios más destacados del siglo XX, el gran Ferruccio Lamborghini. Este episodio les confieso que lo vivo de una manera más emocionante, porque la historia que les traigo hoy sucedió exactamente en el lugar donde actualmente estoy viviendo, en la provincia de Ferrara, básicamente al norte de Italia. Es especial porque... Además de haber investigado y curado la información como lo hago con cada historia que traigo al podcast, en este caso en particular he tenido la oportunidad de escuchar la historia en primera persona. Podemos decir la versión oficial de la vida de Ferruccio Lamborghini. Y aclaro esto porque si aún no viste la película llamada El hombre detrás de la leyenda, que hace alusión a la vida de Ferruccio Lamborghini, te cuento que esa versión está bastante alejada de la realidad e incluso es una de las películas más odiadas por los italianos. Esta película que les digo es una producción estadounidense donde expertos de la crítica encontraron muchísimos errores en la historia y en los personajes sobre todo. Sin embargo, obviamente que esto no quiere decir que no la veas porque, a ver, personalmente a mí me gustó Incluso pude ver escenas espectaculares del paisaje donde actualmente vivo y también me sirvió un poco para ilustrar en mi mente cómo fue la vida de Ferruccio Lamborghini y darle un poco de forma a los personajes también. Así que simplemente la idea es que no te quedes con esa versión si es que mirás la película o ya la viste. Bien, antes de empezar a contarte la historia, quiero asegurarte que no hay que ser ningún apasionado por el mundo automotriz para entender, disfrutar y sobre todo aprender de la vida de Ferruccio Lamborghini. Quédate porque vas a escuchar un fascinante viaje de determinación, innovación y éxito. Bienvenidos a este cuarto episodio, mi nombre es Nicolás Sánchez y esto es Emprender Durísimo, el podcast. Ferruccio Elio Arturo Lamborghini nació en Renazzo, una ciudad de la provincia de Ferrara, Italia, el 28 de abril de 1916, bajo el signo zodiacal del toro, o sea, Tauro. Y vos estarás pensando en este momento qué tiene que ver el signo zodiacal en todo esto. Bueno, si conoces la historia detrás de la insignia de Lamborghini, no tengo que explicarte mucho, pero si no, no te preocupes que vas a entenderlo un poquito más adelante. Ferruccio Lamborghini fue el mayor de cinco hermanos y, junto a ellos, creció trabajando en la granja familiar. A pesar de que su padre intentó transmitirle el amor por el trabajo en el campo, no pudo contener la verdadera pasión de Ferruccio, porque a él solo le interesaban los motores y los fierros. Ferruccio, desde muy pequeño, jugaba a ser mecánico. Transformaba el establo de la granja en una especie de taller en el que pasaba días enteros intentando crear y reparar objetos de uso doméstico o agrícola. Pasaron los años y ferrucho tenía que ir a la facultad. El padre, aunque a regañas dientes, acepta la pasión de su hijo y le permite asistir a un instituto de formación llamado Fratelli Tadía, que estaba ubicado en Chento, siempre dentro de la provincia de Ferrara, que podemos decir que este lugar era como una especie de semillero de grandes emprendedores de la región. Ferrucho logra graduarse con muy buenas notas y tras una breve experiencia como aprendiz en un taller de un herrero local, consigue ser contratado en Bolonia. Bolonia está prácticamente pegado a Ferrara y obviamente es, es una ciudad mucho más desarrollada en, el, en la época eh, y teniendo en cuenta que Ferruccio iba a entrar a trabajar en el taller de un señor llamado Cavalier Rigi, que era en ese momento el más importante de la ciudad de Bolonia, ya que era como el taller oficial del ejército. Después de un buen tiempo trabajando en Bolonia, adquiriendo mucho conocimiento y haciendo contactos, Ferrucho decidió volver a Renazzo, su ciudad natal, pero esta vez para abrir su propio taller. Tenía solo 18 años y comenzó con su amigo Marino Filippini, a quien conoció trabajando en el taller este famoso de Bolonia. Y la idea consistía en comprar vehículos usados, arreglarlos y venderlos. También obviamente ellos aprovechaban para hacer carreras por las calles de tierra del campo, ya que obviamente también esto era una pasión de ferrucho. Podemos decir que fue una etapa libre de preocupaciones para él y dedicada sobre todo a la experimentación. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió su juventud. Ferrucho fue reclutado y enviado a Grecia. Durante su periodo en la guerra, él se encargaba del mantenimiento y reparación de vehículos militares. Acá podemos decir que él aprovechó la oportunidad para aprender con las herramientas más modernas de la industria mecánica, ...que obviamente en ese momento tenían los militares. En 1943 los alemanes tomaron la isla donde estaba Ferruccio. Muchos italianos lograron escapar pero Ferruccio no. Sin embargo sus amplios conocimientos de mecánica... ...hicieron que los altos mandos militares de Alemania... ...lo tuvieran en consideración y lo pusieran a trabajar para ellos. Así que así fue como él pasó sus próximos tres años en Grecia... ...hasta que en 1946... Al fin termina la guerra y Ferruccio logra volver a Italia. Acá tengo que aclarar que él no volvería solo porque en Grecia conoció a Clelia Monti, una joven oriunda de Ferrara que se transformó en el gran amor de su vida. A tal punto que apenas volvieron a Italia decidieron casarse y formar una familia. Un año después, o sea en 1947, Clelia dio a luz a su hijo llamado Tonino Lamborghini, lo que debería haber sido un momento de extrema felicidad para la familia y para él obviamente, fue en parte una tragedia, porque Clelia se desangró durante el parto y murió minutos después. Para Ferrucho fue un golpe durísimo y prácticamente insuperable, él amaba más que a nadie a Clelia y no podía concebir su pérdida. Sin embargo, Ferruccio no sólo encontró consuelo en su hijo, sino en el emprendimiento. Para 1947, Ferruccio tenía en claro que la crisis posguerra iba a traer mercados por cubrir. Su intuición decía que el sector agrícola iba a mecanizarse a gran escala y él sabía cómo cubrir esa demanda. Junto con su amigo comenzaron comprando piezas de viejos vehículos militares pesados que abandonaron obviamente después de la guerra y los transformaban en tractores, a tal punto que dieron en el clavo porque así nace el famoso Carioca, un tractor económico y potente. El éxito de este tractor fue inmediato, a tal punto que Ferrucho logra convencer a su padre que embargue toda la granja familiar para conseguir un préstamo y montar una fábrica a gran escala. Un año después, en 1948, en la ciudad de Chento, Ferrara, Ferruccio fundó Tractores Lamborghini. Durante los años 50, Tractores Lamborghini se convirtió en una de las empresas fabricantes de maquinaria agrícola más importante de Italia. Y a principios de los 60 contaba con casi 400 empleados y una producción de alrededor de 30 unidades diarias. Ferruccio ya era rico y no solamente fabricaba tractores, también tenía una empresa de calentadores para el hogar, ...y hasta llegó a fabricar una serie de helicópteros. Pero ahora viene lo mejor para lo que vinimos... ...porque seguro estarás esperando que te cuente cómo nació el primer auto Lamborghini. Seguramente escuchaste hablar de su famoso encuentro con Enzo Ferrari... ...donde se dice que aquí nació la necesidad de Ferruccio Lamborghini... ...de crear su propio super deportivo. Y sí, debo decirte que efectivamente así fue... Confirmado incluso por sus propios socios y familiares. La historia cuenta que Ferruccio ya era millonario y entre sus pasatiempos se dedicaba a disfrutar de los autos deportivos que tenía en el garage. No solo le gustaba organizar carreras con sus amigos, sino que le gustaba desarmar los autos y mejorarlos. A tal punto que un día decidió desarmar su Ferrari 250 GT porque decía que el embrague no estaba a la altura de semejante auto. Dicen que reemplazó el embrague del Ferrari por el de sus tractores, logrando obtener un resultado para él perfecto. Ese mismo día decide ir a hablar con Enzo, el fundador de Ferrari. Y acá un paréntesis, porque hay varias versiones de lo que pasó. Yo voy a contar la del hijo de ferrucho que él en una entrevista dio, obviamente. Él asegura que su padre se acercó a Enzo Ferrari con la intención de ofrecerle una colaboración. Donde Ferrucho le dice a Enzo Antes que nada quiero felicitarte por tus coches, son una maravilla, ya me compré tres ejemplares de ellos. Pero hay un problema, el embrague no está a la altura. A lo que Enzo responde, escúchame Ferrucho, mis autos funcionan perfectamente. El problema sos vos que no podés conducir autos superdeportivos correctamente, porque estás acostumbrado a conducir solo tus tractores será mejor que sigas ocupándote de tractores y déjame a mí que me ocupe de coches deportivos. Ese momento fue para muchos amantes de los autos una especie de milagro, porque ferrucho con su orgullo obviamente a flor de piel, dijo ahora vas a ver si sé o no sé de autos deportivos. Entonces en este momento podemos decir que en su mente ya empezaba a concebir lo que iba a ser Lamborghini automóviles. A pesar de las negativas de sus familiares y amigos, asustados obviamente por el riesgo que quería tomar, él decidió poner primera. Ordenó quitar cientos de carteles de publicidad que estaban por toda Italia sobre sus tractores, ahorrando miles de liras para contratar a los mejores técnicos, diseñadores e ingenieros del mercado automotriz. Y acá realmente me encantaría destacar esta parte porque se nota que Ferruccio sabía delegar era una cualidad importantísima que tenía que tener para crecer a gran escala. Y estaba a la altura, obviamente. Incluso uno de los ingenieros de él, que todavía está vivo, hace poco dio una entrevista donde él contaba que trabajar con ferrucho era todo un placer. Porque dice que él te daba la confianza de hacer lo que vos sabías, sin meterse en su trabajo. Esta cualidad de ferrucho también explica por qué llegó a donde llegó bien, mientras estaba fabricando su primer auto, Ferruccio estaba trabajando en la identidad de marca. ¿Se acuerdan que al principio les conté de qué signo era Ferruccio? Bueno, no solamente eligió al toro de insignia por ser de Tauro, también porque consideraba que era un animal fuerte, potente y que pasaba por arriba al caballo de Ferrari. Claramente ese toro en la insignia de Lamborghini encarna a la perfección la fuerza y el poder de un toro temible. Tal cual como él se imaginaba que iban a ser sus autos. En menos de un año, para 1963, se presentó el primer deportivo de Lamborghini. El 350 GTV. Primero en Torino y luego en el Salón del Automóvil de Ginebra. Presten atención que fueron solo seis meses, incluso si llegan a ver la película van a ver el pressing que mete ferrucho a sus ingenieros porque él estaba seguro que en ese poco tiempo se podía llegar a lograr un gran auto a tal punto que el éxito fue total y pronto todo el mundo reconoció la habilidad de ferrucho con los autos deportivos pero acá no termina la historia porque Ferrucho estaba seguro que él iba a fabricar algún día el mejor auto super deportivo de todos los tiempos. Así lo afirmaba, así eran sus palabras, textuales e incluso así lo cuentan sus amigos y familiares, ¿no? Tres años después de lanzar su primer auto, exactamente en 1966, Lamborghini presentó un ejemplar destinado a pasar a la historia y que seguro escuchaste nombrar. El inigualable e inmortal Lamborghini Miura. Miura es una raza de toros muy particular de la que Ferruccio se enamoró en una visita que hizo por España y fue ahí donde decidió llamarle así a su obra maestra. El Lamborghini Miura tiene un diseño increíble, es el GT más bajo del mundo con su altura de un metro y medio y el primero del mundo en superar la barrera de los 300 km por hora. Esta sería una extraordinaria manera de cerrar esta historia pero es sumamente importante contarte lo que pasó después a finales de los años 60 mientras los automóviles de ferrucho tenían un gran éxito los tractores la otra empresa de él se vio afectada por una crisis económica en la agricultura de italia pero en realidad esto no sería el desencadenante que llevaría a ferrucho a vender un porcentaje de la fábrica de automóviles sino que del otro lado del charco había estallado un golpe militar en Bolivia, uno de los mayores compradores de tractores de Lamborghini. El gobierno boliviano, antes del golpe, tenía solicitado un suministro de 5.000 tractores, listos para salir del puerto, pero el nuevo gobierno cancela el pedido. Este suceso no solamente deja a tractores Lamborghini con una deuda gigante, ...sino que lleva al borde de la quiebra a ferrucho ...ya que no se trataba esto de una sociedad... ...sino que era él el responsable del 100% de la empresa. Ferrucho se vio obligado a tomar una decisión muy fuerte... ...nada más y nada menos que vender absolutamente toda su fábrica de automóviles. Este desenlace pareciera terminar con un gustito amargo... ...pero la realidad es que Ferrucho supo cerrar un ciclo lleno de éxitos supo parar cuando tenía que parar, dejando de lado su orgullo y entendiendo a lo que se podía enfrentar si él seguía. ferrucho Lamborghini se compró una finca lejos del ruido industrial donde no sólo se dedicó a descansar sino que su espíritu emprendedor lo llevó a producir vinos, donde también supo cosechar grandes éxitos a tal punto que hoy en día vinos Lamborghini ...sigue siendo un producto que compite con los más grandes de Italia. Con la fascinante historia de Ferruccio Lamborghini... ...nos sumergimos en un viaje de éxito que trasciende más allá del mundo automotriz. Lamborghini demostró una determinación inquebrantable y una visión audaz. A través de su pasión por la excelencia, creó un legado que perdurará para toda la vida... Su historia nos recuerda que el verdadero éxito no solo se mide en términos de logros materiales, sino también en la capacidad de adaptación y resiliencia frente a los desafíos. Aunque su camino estuvo marcado por altibajos, Ferrucho supo encontrar nuevas oportunidades incluso en momentos de adversidad, demostrando que el verdadero emprendedor sabe cuándo es momento de cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Su legado perdurará no solamente en los icónicos automóviles que llevan su nombre, sino también en su espíritu visionario y su capacidad para convertir sueños en realidad. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. No te olvides de compartirlo con los tuyos y nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Emprender Durísimo, el podcast.